0: Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Cré-Alliance, des témoignages d'acteurs et actrices culturelles qui ont un message à vous transmettre. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de cré Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, je m'appelle Gaëlle Lebrase. Euh, pour ce qui est du boulot, ben je suis euh, travailleur social donc à la base j'étais éducateur spécialisé et maintenant je suis surveillant de nuit donc dans un foyer d'hébergement pour qui est pour travailleurs ESAT. Euh, à côté de ça donc je, je suis militant donc à Amnesty International donc je suis responsable régional adjoint je suis responsable festival pour la Bretagne donc c'est à dire que je m'occupe de la présence d'Amnesty dans les dans les festivals bretons. Euh, je suis militant aussi dans le groupe euh, du coup Lorient euh, Quimperlé donc là je vais devenir le, le secrétaire adjoint donc c'est le, le responsable adjoint on va dire et sinon bah, pour ce qui est du, du côté artistique et eh bien c'est les balbutiements on va dire euh, C'est-à-dire, je m'y mets enfin et le, le, donc j'écris mes chansons et euh, je chante et, euh, et là actuellement je travaille avec deux artistes euh, qui, euh, qui ont composé sur mes textes. Il s'agit de Rosy Marie et euh, de Veilleuse.
0: Ok, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Quand est-ce que euh, ça a commencé
1: Ouais, carrément. Bah, le chant, il a, toujours, euh, il a toujours été là. Depuis tout petit, euh, quand j'étais en, en maternelle primaire ou que je chantais des euh, chansons de balavoine, et euh, bah, moi-même retrouvé ces enregistrements-là et du coup ils sont. Peu, je peux... Enfin voilà, je les ai, elle me les avait fait réécouter. Et la, la musique, quoi, ouais, toujours été euh, un peu là, mais je l'avais mise de côté parce que je croyais pas du tout en mes capacités. J'ai eu quelques groupes comme ça de, de reprises. J'ai fait des euh, trois ans de comédie musicale en, en amateur, si je me rappelle bien, il y a un an à peu près. Donc avant qu'il y ait toute cette crise mondiale, euh, j'ai participé au concours voix. Donc il y a deux éditions euh, en France, dont une en Bretagne. Et euh, moi je participais dans la catégorie des plus de 25 ans. Et euh, c'est une amie hein, qui m'a inscrite. Et en fait j'ai remporté ce concours-là. Je ne m'y attendais pas du tout parce que vraiment moi j'adorais les autres personnes qui passaient. Quand mon nom est tombé, euh, bah moi ça a eu l'effet de me dire euh, ah ouais donc bah peut-être que je devrais revenir. Euh, je devrais revenir à la musique et essayer de faire quelque chose et euh... et en fait l'écriture est venue avec le décès de mon, mon pépé parce que j'avais euh, j'avais écrit un poème pour la pour la, un texte et un poème pour la cérémonie et quand j'ai vu la réaction des gens bah, je me suis dit ouais il faut que j'écrive mon premier texte a été pour lui et après j'ai pas réécrit j'ai pas réussi à réécrire il y a plusieurs mois qui sont passés et il euh, y a eu la crise qui est arrivée, le confinement et là en fait c'est euh, j'ai eu besoin d'écrire mais euh, et euh, tout s'est enchaîné et en fait, pendant le confinement, moi, j'ai voulu découvrir beaucoup d'artistes. J'ai voulu regarder des lives, et tout a commencé avec une rencontre euh, virtuelle avec l'artiste Frankeur, qui, euh, en dehors de, de ma famille et mes amis, a été la première à lire mes textes et qui m'a encouragé. Et après, j'ai découvert tous les artistes qui l'entouraient, donc euh, Vox Axov, Rosie Marie, euh, Daphne Swan, enfin euh, euh, Karen Nano, enfin la liste est, est longue. Et ça a amené un jour à ce que je leur envoie. À, à pas mal d'entre elles, euh, un message en disant Ben bah voilà, je viens à Paris, j'aimerais énormément vous rencontrer, est-ce que c'est possible Et elles ont toutes répondu présentes. Et euh, on est et tous partis se boire un verre ensemble. Et de là, ça, bah, ça s'est enchaîné. Quoi. Et comme je disais, bah, Rosy marie m'a proposé de lire mes textes. De... Et voilà, il y a eu plein d'enchaînements de... comme ça, improbables, parce que je ne les connaissais pas du tout avant. Et euh... donc, c'était une... des rencontres et une aide bienvenue. Torne-moi ta
0: main, je tombe des nues Je ne porte pas la mort sur mon front, crois-moi Prête-moi ta terre,
1: la mienne n'est plus J'ai vu couler des bombes sur les joues de ma mère Je reviens de loin Et ma peau frissonne, frissonne encore Je reviens de loin on a brûlé ma peau.
0: Qu Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie justement
1: J'ai eu plusieurs phases dans ma vie où, euh, de, de construction, on va dire. Il y a eu euh, le, le militantisme par exemple, où là ça a été quelque chose où je me suis complètement construit là-dedans. Et euh, il manquait encore un, un petit quelque chose, je n'arrivais pas à percevoir quoi. Et ouais, c'est quand j'ai amené, les, quand l'écriture est arrivé, et quand j'ai commencé à davantage chanter ça m'a permis de sortir des je pense des émotions que j'arrivais peut-être pas à sortir que j'arrivais pas assez à à exprimer je suis assez euh, je suis assez pudique euh, de dire par exemple ça ne va pas c'est c'est pas facile pour moi et euh, c'est vrai que du coup ce que j'écris c'est pas forcément <rire> c'est pas forcément joyeux alors que dans la vie de tous les jours euh, bah non je suis le clown de service et euh, au contraire je veux faire rire les gens et être là pour les autres et en fait pour moi, l'écriture, c'est un moyen de, de peut-être dire bah, « Vous pensez que je suis quelqu'un de drôle et que je me marre tout le temps et que je suis tout le temps à fond, tout le temps en taquet ?» Bah Non, je vais vous montrer l'autre version de ma personnalité. Si vous avez envie d'en de, savoir plus sur moi, écoutez-moi.
0: Quel euh, lien, justement, tu fais entre euh, le militantisme, ton engagement auprès de euh, ces différentes associations et ta pratique artistique
1: bah déjà, le militantisme, ça fait totalement partie de ma personnalité. C'est vital. C'est impossible que je m'arrête. Ce sera jusqu'à mon dernier souffle, hein, clairement. J'avais arrêté pendant un temps, parce que j'étais militant euh, à la fac, déjà, pour les droits des étudiants. Je m'étais rapproché d'une asso à l'époque qui s'appelait West C'était euh, qui se battait pour les droits euh, LGBTQI. Et en fait, j'avais adoré l'accueil parce que bah, moi, j'arrivais là, j'étais hétérosexuel. Je me disais, bah, est-ce que j'ai ma place et, euh, et en fait, ça a été mais, un, une vague d'amour de leur part. Mais c'était... Euh, enfin, c'est là que je me suis dit, ah ouais, le militantisme est fait pour moi. quoi. Et c'est après les attentats de Charlie Hebdo, euh et quand j'ai vu la voilà, vague de racisme arriver, que là je me suis dit non, il faut, faut que je me remette au militantisme. C'est comme ça que je suis arrivé à Amnesty International. Et en fait, la première action que j'ai mise en place avec avec le groupe de Lorient Quimperlé, c'est de faire en sorte qu'on soit présent à un festival où il euh, y avait à la fois des concerts, mais il y avait aussi de l'art de rue, il y avait des conteneurs euh, où il y avait dedans des, des expos. Euh, ça s'appelait euh, Unissons de cultures ». Et moi je me disais mais faut trop qu'on y aille quoi. Et en fait ben, c'était la première action moi j'ai pu mettre en place avec Amnesty. Donc du coup là j'étais pas en tant qu'artiste c'est le en tant que militant j'avais envie de me rapprocher de l'art en fait parce que pour moi c'est totalement lié. Et pour ce qui est de de moi ce que j'écris bah ben, en fait un des premiers textes que j'ai écrit si jamais je devais sortir tu vois un, un EP ou un ou un album enfin j'en suis pas du tout encore là mais je sais que moi j'aimerais que la première chanson c'est une des premières que j'ai écrite qui s'appelle tout commence par un cri parce que euh, j'ai l'impression que ma vie a commencé le jour où j'ai entendu le cri de ma maman euh, bah, être anglais au sol. Et, euh, et moi, je suis intervenu, en fait, pour, euh, bah, pour lui sauver la vie. Et, euh, et heureusement, elle est encore là. Et euh, donc, du coup, il y a ça aussi qui fait que le militantisme est, euh, est ancré en moi, en fait, depuis l'enfance. Et, euh, et que euh, en particulier, voilà les droits des femmes, c'est quelque chose euh, qui me touche, m'affecte énormément. Et pour moi, le moyen de, de le vivre sereinement, c'est de me battre pour ça décrire là-dessus et pour moi l'apothéose ça sera de le chanter, de d'être sur scène, de crier à mon tour en fait mon histoire et euh, ce que j'ai en moi et ouais de, de 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 parler avec les gens quoi et dire bah ben voilà j'ai vécu ça et voilà ce que je suis devenu et il euh, faut qu'on se batte quoi tout et tous ensemble et ouais j'espère que quand si un jour je fais des concerts de pouvoir faire venir euh, le maximum d'associations euh, qui puissent avoir des stands euh, qui puissent euh, discuter avec les gens euh, qui puissent faire signer des pétitions enfin ce que je fais là aujourd'hui en tant que militant bah, j'aimerais faire l'inverse du coup en tant qu'artiste. C'est mon objectif le plus précieux.
0: Donc toi, par exemple, quel effet t'aimerais créer chez le spectateur
1: oh, J'ai envie qu'on chiale tous ensemble, hein, euh, qu'on ressorte tout ce qu'on a à sortir. Et, euh... <rire> euh, non, je dis ça en rigolant, mais dans un sens, en même temps, euh, sur le, le moment, le moment, on va dire, imaginons sur scène, la chanson, ouais, un, un craquage commun, parce que je pense que beaucoup de gens déjà ne se permettent pas de craquer. On vit dans une société où... Euh, Limite, la première chose qu'on te dit quand tu pleures, euh, non, mais ça va aller, craque pas. Tu tiens le coup, machin. bah ben non, en fait, si tu as envie de craquer, craque, en fait. Et si, ça doit durer sur des semaines, des mois, enfin euh, craque, vas-y, exprime ta peine, exprime ou ta colère. Il euh, y a beaucoup d'émotions qu'on qu qu refuse d'exprimer. De, Et euh, moi, je remercie tellement les artistes qui m'ont permis de sortir ces émotions-là. Heureusement il y en a beaucoup, moi, qui m'ont... Moi, la, la première chanson qui m'a marqué, je me rappelle toujours enfant, et elle me poursuit cette chanson, c'est euh, Talking About Revolution de Tracy Chapman. Quoi. Et quand je suis arrivé à Amnesty International, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle avait chanté pour Amnesty, par exemple. Donc, euh, c'était. Pour moi c'était beau quoi, de revivre ça et du coup ouais, comment je le vois c'est que il euh, bah, y a ce moment là où on écoute la chanson chez soi après il le moment du concert où il ya une, une communion entre tout le monde et après c'est est-ce euh, bah, qu'on s'arrête là ou on continue là ce que je vois là euh, en ce moment c'est quoi il ya beaucoup d'artistes comme Pomme, Isolt, Camilla Jordana, Suzanne, Angèle bah, ça s'arrête pas au concert ça ne s'arrête pas à ce qui sort au CD, euh, au numérique. Enfin, euh, c'est, ça continue derrière quand on voit qu'elles qu prennent la parole dans les médias, qu'elles vont dans la rue, qu'elles manifestent. C'est un militantisme en fait entier quoi. Et je pense pour n'y ait pas ce truc éphémère de, de cette petite claque qu'on prend et allez hop, on repart dans notre vie. Bah en fait non, c'est que là je pense qu'aujourd'hui on a des euh, moi, j'appelle ça des guerrières qui arrivent là en force et j'adore ces, ces artistes qui arrivent. Et je trouve ça super, que ce soit des femmes qui s'unissent ensemble, là, parce qu'on le voit avec Musique tout par exemple, qui est arrivé. Euh, on voit que là, ça, la parole se libère, mais en plus, ça se bat derrière. Et, euh, et c'est ça qui est beau. Et moi, c'est ce que je veux aussi. Voilà, si un jour je peux vivre de, de, de mon art, eh ben, le militantisme il ne s'arrêtera pas, en fait. Et au contraire, moi, je pense qu'il sera. Euh, la flamme, elle sera encore plus forte, quoi. Et j'espère que, ouais, il y aura beaucoup de gens à suivre. Comme là, il y a beaucoup de jeunes. Là, on sent, hein, la jeune, la, les jeunes générations, là, Elle a envie de les suivre, ces artistes-là. Elles ont envie d'être derrière elles. Il y a un souffle nouveau, moi, je pense, qui, euh, qui est là. Il y a une belle génération euh, qui arrive et qui va bien foutre le bordel, je pense. <rire>
0: Est-ce que maintenant, je peux te demander euh, comment tu fais ça Comment est-ce que tu écris euh, Comment euh, tu vient l'inspiration euh, Dans quel endroit euh, Comment ça marche pour toi
1: Alors, c'est vrai qu'entre le premier texte que j'ai écrit et tous les autres qui ont suivi, c'était complètement différent. Parce que le premier texte que j'ai écrit, euh, voilà, c'était pour, pour mon pépé qui est décédé. Là, j'étais dans une émotion euh, hyper forte. J'étais complètement imprégné de ça. Et limite, c'était... Euh, il y avait quelque chose d'énormément thérapeutique où, euh, où je me rappelle, je me suis enfermé chez ma mère. Et là, je me suis posé, j'étais devant l'écran et je dis il faut que j'écrive ». Mais ça a duré euh, deux, trois heures parce que pour moi, c'était comme si c'était la chanson de ma vie, quoi, le texte de ma Enfin, je sais pas pourquoi. Et j'écoutais en boucle la chanson de, de Pomme, euh, « Une minute ». Euh, dans cette chanson, elle a enregistré la voix de sa grand-mère. Et en fait, je, je la tournais en boucle et il y a un moment, euh, poum, tous les mots sont, sont venus. Et j'ai tout écrit et, euh, et c'était fini, quoi. je l'ai mis de côté. Alors que pour tous les autres textes, c'est comme si ça venait d'ailleurs. C'est euh, étrange. C'est souvent, euh, bah, quand je vais au boulot, euh, au boulot là, pour travailler de nuit, je suis dans la voiture hein, et avant de partir, des fois, je me dis « Tiens, j'aimerais bien écrire euh, là-dessus, mais il n'y a rien qui vient. » Et du coup, dans la voiture, je vais choisir une chanson euh, dans un mood spécial quoi, qui va me parler. Et en fait, poum, dans la voiture, il y a plein de mots qui viennent. J'essaye de m'en rappeler. Le, le plus possible et c'est pour ça que j'arrive toujours 5-10 minutes avant au travail parce que dans ma voiture je réécris tous les mots qui me sont venus et après pendant mon travail de nuit et eh bien j'ai toujours un, un moment où euh, je sais pas c'est comme un moment de sérénité qui arrive il y a un grand calme dans la structure il n'y a plus aucun bruit moi je viens de terminer euh, le ménage je suis dans une phase comme si c'était hyper zen et là pff, ça c'est cool quoi d'un coup il euh, y a certains textes, par exemple, euh, l'écriture en soi, en 10 minutes, c'est fait. Mais la réflexion, par contre, peut durer euh, des heures. Euh, les mots ont pu être écrits euh, 3-4 mois avant. Euh. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un texte, je l'ai appelé euh, « ça manque ». Et en lien avec tout ce qui nous manque en ce moment, avec euh, cette crise mondiale. Et euh, ça faisait des mois que j'avais écrit euh, ce, ce, juste ça, « ça manque ». Je crois que c'est en, en discutant avec, euh, avec ma famille, euh, avec les amis, avec... Euh, Charlotte Ségara, il y a ce Vox Axov aussi que, euh, poum, en fait, il y a, il y a tout, 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 tout qui s'est construit et c'est venu comme ça. Euh, il, y a, hum, il y a un autre texte, Ton regard, c'est sur un coup de foot que j'ai eu et euh, je me en rappelle euh, entrer dans ma mère et je lui dis, euh, je n'ai pas réussi à la regarder dans les yeux et, euh, et là, elle me dit, euh, tu ne crois pas que tu pourrais écrire euh, quelque chose genre, je, je n'ai pu tenir ton regard. Et poum, elle m'a dit cette phrase-là et une heure après, je recevais un message euh, d'une personne et, euh, et dedans il y avait deux phrases qui m'ont fait tilt et poum, il y a tout qui est venu C'est euh, voilà c'est plein de, de, de... moi j'ai toujours l'impression que ça vient d'ailleurs enfin, moi après c'est vrai que je crois en... je crois beaucoup à la spiritualité je crois aux, aux anges gardiens moi j'ai euh, voilà, déjà fait des séances de voyage vie antérieure des choses comme ça et depuis la première fois où j'ai fait ça ce, ce genre de, de rencontre hors du corps bah, j'ai l'impression qu'il y a des mots qui viennent d'ailleurs alors voilà, est-ce que c'est est ce que je me fais une idée, est-ce que c'est réel? Euh, c'est voilà, chimère ou réalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ouais, ça vient comme ça et ça me fait énormément de bien.
0: C'est marrant ce que tu dis. C'est vrai que euh, la plupart des artistes, quand ils disent qu'ils rentrent dans euh, la zone, qui rentrent en trance en fait, ont tous l'impression euh, que c'est quelqu'un d'autre qui joue à leur place, ou que c'est quelqu'un d'autre euh, qui danse à leur place, ou que c'est quelqu'un d'autre qui écrit à leur place. ou que on a souvent ce truc de euh, ça vient d'ailleurs.
1: Ouais, par exemple, il euh, bah, y a vraiment eu un texte que j'ai appelé « Sombre lune ». Là, c'est vraiment un peu une écriture différente. Je trouve que c'est un peu plus des métaphores. Je l'ai fait lire à plein de gens et chaque personne a une interprétation différente. D'un côté, moi, je me dis « cool », parce que chacun se l'approprie. Et, euh, et en fait, c'était au moment où il y avait eu euh, George Floyd. Moi, ça m'avait… Euh, j'étais vraiment pas bien avec ça. Ça m'a bouffé. Et en fait, j'arrive euh, un soir au taf et je me dis « bon, je vais regarder un film » et je prends un film au hasard sur mon ordi et ça tombe sur quoi sur l'esclavagisme alors que j'ai au moins 2000-3000 films sur mon disque dur il faut que je tombe là-dessus du coup bah poum ça, ça me remet complètement dedans je suis pas bien et en fait je sors de bah, j'étais au boulot hein, je sors dehors et là en fait les nuages se, se disparaissent d'un coup et la lune apparaît et, euh, et en fait là j'ai eu tout de suite les mots sombre lune et, euh, et je me dis il y a eu un voilà des petits enchaînements comme ça et je suis rentré dans, 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 dans le foyer où je bosse et en fait en, en un quart d'heure c'était écrit quoi donc, euh, c'est là où est ouais, l'exemple parfait de euh, tout, tout ce, tout ce col d'un coup pour que pouf, ça amène un texte. Et ce texte-là, d'ailleurs, c'est l'artiste veilleuse qui, euh, qui a commencé à composer dessus. Ouais, c'est, je l'ai découvert grâce à, à Charles Tsegara, dont je parlais tout à l'heure, Voxaxov. J'étais, euh, c'était l'anniversaire de son, son compagnon et euh, le lendemain, il me dit, il oh, faut que je te fasse écouter ça et euh, je suis sûre que tu vas adorer et je fais ah ouais carrément le jour même je vais sur la page Facebook de l'artiste je commente, euh, je prends une publication et, euh, et en fait elle dit qu'elle vient en Bretagne et moi je réponds bah ok je serai là j'ai embarqué ma mère avec moi euh, c'est ma bah, maman et moi on est voilà on est, on est énormément liés par la musique et euh, par le militantisme, par énormément de choses et, euh, et en fait à la fin je vais parler avec Veilleuse donc qui s'appelle Oléna. Dix minutes, un quart d'heure après qu'on soit parlé euh, elle me demande si j'écris, je dis oui elle me dit bah, est-ce que tu peux m'envoyer tes textes et, euh, et en fait je crois que c'est une semaine ou deux j'envoie des textes et euh, elle me propose de composer dessus donc euh, et tout ça ne serait jamais arrivé sans le confinement c'est euh, un enchaînement d'improbabilités ouais, bah, moi je trouve magique même si aujourd'hui il n'y a rien encore de concret qui arrive de, de, quand ça sera vraiment terminé voilà, euh, je me dis bon ça y est mais euh, pour l'instant euh, dans cette crise là euh, bah, heureusement que j'ai ça heureusement qu'il y a eu ces rencontres -là.
0: Petit oiseau au fond de la cave j'avais pourtant tout grillagé Pour que tu ne puisses pas rentrer Faire ton nid, défaire tes bagages Petit oiseau, tu savais bien Que je ne voulais pas de toi Je m'en sortirai mieux sans toi. Reprends ta route, passe à ton chemin. Petit oiseau, tu savais bien. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir comment un événement comme le confinement qui a chambolé nos vies à tous a été à l'origine de tellement de changements dans la vie de nombreuses personnes. D'ailleurs, Créadience naît pendant le confinement.
1: Bah ouais, moi c'est pour... ouais, voilà, ça, moi j'ai découvert ça aussi pendant le confinement et j'ai adoré. quoi Et, euh, et puis bah, je fais un podcast avec toi. Quoi.
0: <rire> du coup, il y a une question qui me, qui me taraude, euh, c'est que finalement, quand on prend le déroulé de ta journée, et finalement bah, dans ta voiture, tu penses à ce que tu vas écrire et puis à ton travail, tu écris et puis tu reviens dessus plus tard. Et en fait, j'ai l'impression que bah, dans toute ta journée, en fait son activité artistique est très présente. Est-ce que tu te considères comme un artiste aujourd'hui <rire>
1: Euh, je me la pose beaucoup en ce moment, en particulier depuis qu'on a, enfin, qu a fait un visio avec Réalliance. Euh, J'ai oublié son prénom euh, au, au, au mec qui parlait. Pierre Ouais, Pierre, merci. Et, euh, et j'aimais beaucoup, euh, cette, il a dit une phrase, moi, qui m'a fait énormément de bien, mais à partir de quel moment on peut se considérer comme artiste Et c'est vrai que moi, je ne me la posais pas, cette question-là. J'avais eu une bribe de réponse, mais c'est grâce à, à Rémi, c'est le compagnon, enfin, je, je, je parle encore d'elle, hein, mais... Euh, de, de, de Voxaxov, son compagnon, qui avait lu euh, mon texte, tout commence par un, par un cri, parce que tu vois, je me disais, ouais, il n'est pas bon ce texte-là, il n'est pas fini. Il me dit, bah, si, il est fini, euh, c'est de l'art d'écrire. Et quand il m'a dit cette phrase-là, je me suis dit, ah ouais, juste, juste d'écrire, bah, peut-être qu'en fait, je peux me considérer comme artiste. Voilà, moi, je suis en réflexion par rapport à ça, parce que j'arrive pas, moi, j'ai toujours été un peu dans le, dans le truc, quand tu as produit quelque chose, tu peux te considérer comme. Mais euh, produit, là, tu veux me dire, j'écris, donc j'ai produit, produit dans le sens, euh, dans le sens où c'est ton métier, ou il y a ce rapport malsain à l'argent, en fait. Peut-être qu'il est là aussi, tu vois, je, je réfléchis en même temps que je parle, en fait, <rire> par rapport à ça. Mais euh, ouais, c'est en phase de réflexion. Et quand je suis énervé, euh, des fois, je me dis, bah non, je suis con, ouais, je suis artiste parce que j'écris, euh, je, je chante par-dessus et euh, il va falloir que je me le dise, mais je ne me le dis pas totalement. Mais je sais qu'il y a un moment où euh, je me le dirai complètement et euh, c'est en phase de réflexion, mais euh... <rire> c'est en cours. Ouais, complètement. Ouais.
0: Ouais, je me souviens, il avait répondu à cette question en... enfin, à un moment dans sa réponse, il avait dit enfin tu crées, tu crées quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai adoré. C'était ce... simple, quoi, comment il a envoyé ça et euh, j'ai trouvé génial, quoi. Il a dit bah ouais, pourquoi on se prend la tête en fait si tu crées, tu crées bah ouais c'est pour ça que moi je je aujourd'hui je me dis pas je suis artiste mais je me dis j'ai une âme artistique. Et euh, je préfère dire ça en fait, je trouve ça plus joli, et euh, et euh, même si ça veut dire la même chose hein, au fond. Mais, <rire> mais euh, bon, j'ai toujours ce rapport à l'âme qui, euh, qui pour moi est importante. Donc euh, c'est pour ça que ouais, je me dis ouais, j'ai une âme d'artiste, je pense, qui est là et qui, euh, qui a hâte de, de surgir davantage.
0: Est-ce que ça a changé pour toi de se repenser artiste dans ta création
1: après peut-être que maintenant quand je les écris, je les fais moins lire parce que j'ai peut-être plus confiance dans mon écriture. Et il euh, y a des textes là que j'ai écrits qui sont là, mais euh, que j'ai pas fait lire quoi. Par exemple, et euh, je me dis non, à un moment donné, je vais le faire lire à la personne qui euh, que j'aimerais qu'il compose dessus. Et c'est tout. Et cette personne-là me donnera son avis. Euh, voilà, je suis peut-être plus instinctif maintenant. Je laisse ce libre cours à, à ce qui sort. Après, moi, le changement ouais, que ça amène chez moi, c'est euh, ça amène beaucoup de réflexion. <rire> De, 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 de me dire bon, là il va peut-être falloir à un moment que, que ça aille plus loin que, que, que je me sens totalement légitime donc c'est des réflexions sur moi moi qui pensais que j'étais totalement euh, construit eh ben, je me rends compte qu'en fait non, on n'est jamais totalement construit, que c'est une construction à vie je pense quand même que ouais, j'ai hâte que ça aboutisse à quelque chose quoi, que ce soit enregistré que, que, ça puisse, que la scène puisse enfin revenir aussi et que ça amène tout ça enfin Ouais, c'est 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 de nouvelles perspectives. En fait, on va dire voilà, on va dire que c'est ça ça amène de nouvelles perspectives et j'ai hâte je suis euphorique avec ça et ça amène aussi des moments de doute parce que j'ai un peu le un peu beaucoup le complexe de l'imposteur <rire> qui, qui est énormément présent et <rire> donc euh, donc non non, c'est euh, au final c'est c'est que c'est du positif, beaucoup de positif et euh, et euh, surtout ça 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 a amené beaucoup de rencontres et euh, dans une période où c'est difficile de rencontrer hein, des, des gens, clairement, de bah au contraire, c'est dans cette période-là que j'ai tout fait pour rencontrer de nouvelles personnes et les bonnes personnes. Et euh, ouais, je pense particulièrement, euh, voilà, c'est, il euh, bah, y a eu Frankeur, hein, c'était, tout est parti de cette rencontre-là. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, de travailler avec Rosy Marie, c'est, c'est un plaisir immense, quoi. Bah, je viens là quasiment une fois par mois à Paris pour travailler avec elle, et euh, je suis tombé sur quelqu'un de hyper humaine et bienveillante et euh, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense et en même temps il y a beaucoup de douceur et euh, moi j'ai besoin de travailler avec, avec quelqu'un comme ça donc euh, c'est ouais c'est vraiment un bonheur de travailler avec elle et euh, j'ai hâte que ça aille plus loin Toi.
0: Est-ce qu'il euh, y a une dernière chose que, euh, que tu voudrais partager à nos auditeurs et auditrices bah
1: C'est vrai qu'on a parlé de, de l'art, du militantisme, mais euh, bah j'espère que, ouais, que les choses vont, vont changer, qu'il y a eu cette crise qui est arrivée. J'espère que ça va amener euh, plus de solidarité, plus d'humanisme, que les gens vont, vont davantage se, se bouger, se mobiliser, euh, qu'on va plus se soutenir. Et euh, ouais, j'ai hâte que, que l'art, la culture reviennent en force parce qu'on en a tellement besoin. Euh, moi, clairement, pendant les, les confinements, là, tout, les couvre-feux, tout ça, s'il n'y avait pas eu l'art, euh, alors bien sûr, j'ai ma famille, mes amis, hein, mais euh, s'il n'y avait pas eu tout ça, moi, je ne sais pas comment j'aurais tenu. Euh, je remercierais jamais assez la culture euh, d'être là, tout simplement. Et il euh, faut qu'on la, qu la bichonne, il faut qu'on la protège, et, euh, et euh, il ouais, faut qu'on se batte et euh, et j'ai une pensée particulière, moi, pour voilà mon combat de, de cœur depuis toujours, c'est euh, droit des femmes et euh, voilà euh, guerrière sorcière euh, tout ensemble et euh, faut, faut tout déglinguer, faut, faut détruire cette société patriarcale et faire en sorte que euh, égalité et équité soient les, les mots d'ordre pour l'avenir.
0: Merci Gaël pour euh, pour tous ces mots. Merci à toi. Et à bientôt.
1: À bientôt.